0: Hola mi gente, hoy vamos a estar hablando de varias noticias que salieron de, por ejemplo, Brian May, que fue denominado por la revista Guitar World. World. Es el mejor guitarrista de todos los tiempos. Eh, vamos a, el, el podcast pasado terminamos hablando de el, el músico como influencer. O sea. Si la si la posición del músico ahora mismo, en como, como está la industria, el músico, por decirlo de alguna manera independiente, o aficionado, slash aficionado, como quieran llamarlo, eh, bueno, no necesariamente tiene que ser aficionado, porque tú puedes ser eh, de escuela y no está firmado por ninguna gran compañía. Entonces, bueno, en fin, el músico que no está firmado por nadie, eh, ¿cómo tiene que hacer uso...? De, de las redes sociales para promocionar su música entonces uh, en relación a todo esto del COVID ahora que hay una, un movimiento grandísimo haciendo eh, conciertos en vivo de esto live streaming eh, encontré aquí una herramienta que estaba bastante buena se llama es un sitio web que se llama jazzondetube.com eh, entonces hay un, una sección en ese sitio web que se llama eh, Músicos que están activamente haciendo streaming Eso está en inglés Musicians who are actively streaming Entonces aquí Lo bueno que tiene este sitio Es que tú puedes enviar En la dirección Ellos te piden varios datos Tú puedes enviar los streams que tú tienes O sea, los datos De donde tú estás haciendo el stream Y ellos te lo van a promover eh, De gratis aquí No te van a cobrar nada Y ellos tienen... Una lista de, creo que es como 60.000 personas, una cosa de esa. O sea, es un sitio bastante grande que, que hay eh, bastantes músicos importantes anunciándose ahí y están, ellos están dispuestos a compartirlo de gratis. Entonces, es una herramienta que pueden eh, utilizar para, para estar eh, avanzando un poco más y manteniéndose activos en esta, en esta situación actual que está... Eh, un momento, déjeme encender esto. Una situación actual que está que la, que no hay conciertos en vivo, que todos los conciertos están siendo eh, eh, reproducidos online, o sea, haciendo un stream online. Eso te pone a un mismo nivel que los artistas más conocidos, por supuesto, van a tener un público ya que es más. que está más apegado a ellos y van a tener una, probablemente una atracción mucho mayor que cualquier artista que sea independiente, que no sea, que no tenga tanto público. Pero de cierta manera, si logras hacer eh, bastante interesante lo que sea que estés haciendo en vivo, eh, es una buena manera ahora mismo de llegar a, a, a bastantes personas. Y aquí tienes un, un sitio que te puede ayudar, a, que por lo menos va a compartir con una gran cantidad de personas que les gusta escuchar música, porque esto es un sitio de jazz. Eh, va a compartir tu... Tu live stream, y te ponen aquí. Voy abrir varias páginas porque aquí está Arturo Sandoval. Por ejemplo, vamos a abrir la página de Arturo Sandoval. Aquí <coughs> te pone cuando el, el próximo show va a ser. Te pones los, los videos. Si lo tienes en YouTube, te pone como un archivo de los videos que tú has hecho, eh, los streams que tú has hecho en vivo, y te pone como un link. Donde, o sea, te da espacio para que tú pongas un link por si quieres que alguien te ayude y te, te dé dinero y te colabore contigo, ¿no? Eh, y también donde te pueden seguir. O sea, que es una, una herramienta bastante buena que le pueden sacar provecho en esta pandemia. Entonces, eso era para los músicos. Entonces, aquí vamos con que. Eh, esta noticia de. de Brian May siendo el nombrado el mejor guitarrista por la del mundo, me imagino que no dicen de rock, pero por los personajes que ponen en comparación, tiene que ser de rock, porque hay muchos guitarristas virtuosos eh, que tocan otro tipo de género, como jazz por ejemplo o jazz fusión que por supuesto no aparecen aquí y que si aparecieran, eh, fuera un poco diferente no la calificación pero eh, este tema de las listas y de quién es el mejor o quién no es el mejor es súper complicado porque ¿Cómo tú determinas que, independientemente de si estés de acuerdo o no con la nominación de él a ser el, de May a ser el número uno? ¿Cómo tú calificas qué cosa es mejor y qué cosa es, es, es peor? ¿Cómo tú comparas? Primero, ¿cómo tú comparas a personas que están en tiempos totalmente diferentes a, a Jimmy Page? ¿Cómo tú lo puedes comparar con, con Steve Ray Vaughan o cómo lo puedes comparar con Steve Bay? O sea, son escenarios totalmente diferentes. Cada uno ha hecho aportes que pueden ser considerados por generaciones diferentes como de más importancia o de menor importancia independencia de, de, de desde el punto donde tú lo mires, porque por ejemplo el, de, si los guitarristas de ahora hay muchos que pueden ser súper influenciados por la, el sonido de Steve Bay y no por el sonido a lo mejor de, de Jimi Hendrix o generaciones posteriores a lo mejor eh, pero si te pones en la generación de un poco más cercana a la de, de Jimi Hendrix, hay que ver en quién estuvieron inspirados ellos en guitarristas anteriores, si eran guitarristas de jazz, si era eh, Django Reinhardt, si era, o sea, siempre va a ir un escalón más atrás de dos, tres generaciones en que los músicos se inspiran. Entonces, es súper complicado definir, ok, este es el mejor guitarrista de toda la historia. Entonces, si, o sea, tendrías que ver qué aporte hace directamente, si, es, si estás hablando de algo extremadamente específico, cómo es la, la técnica. Como el mejor guitarrista o el, el que más desarrolló la técnica específicamente o el que más rápido tocaba o el que... No sé. Me imagino yo que habría que poner como un segundo o varias categorías para tú poder determinar un análisis específico que, que determine, ¿no? Que tú puedas decir, ok, esto, este tiene más o este tiene menos o este eh, innovó más o innovó menos. Y aún así es súper complicado. Porque una vez que tú incluyes el factor del, del gusto, o sea... Dígase, la, la apreciación, ok, no, a mí me gusta más eh, este guitarrista porque el sonido utiliza las escalas así más menores y suena más eh, dramático o este me gusta más porque es más rápido. Cuando ya entras esa categoría de gusto, ya varía en cada persona. Entonces, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en millones de personas en que una, eh, un guitarrista determinado es el, que, el, el mejor eh, generando contenido que le gusta a las personas? O sea, es súper complicado. súper Hasta tratarlo de explicar es, es enredado. Entonces creo que más allá de todo este tipo de listas, eh, la, lo, lo bueno es que la música gana, ¿no? O sea, gana el, el que se reconozca a este, a este guitarrista que, y por supuesto, es histórico y que esté en, en una alza popular, si se puede decir de alguna manera. Bueno, entonces vamos al, vamos al análisis de... Brian May, directamente como. como esta. Esta calificación que le dieron de guitarrista, el mejor guitarrista de todos los tiempos. Entonces vamos a analizar un poquitico eh, los detalles, ¿no? De esta de esta nominación. O de este eh, concurso que se hizo. Que creo que fue. Eh, a través de social media, que la gente votaba quien, uno contra otro, otro contra otro. Entonces, una de las cosas curiosas si fue el que yo vi en Facebook y todo eso, que te ponían las imágenes y tú dabas like o corazón o sorpresa, lo que sea, para escoger uno u otro. El, el posicionamiento Funcionó terrible para algunos y muy bien para otros O sea, el, la, el poner a competir a un guitarrista contra otro era es, Ese posicionamiento es súper importante En cómo va encaminándose la estructura que ellos hicieron Aquí yo lo tengo El que esté en YouTube puede ver la, el, el, bra, el sistema que hicieron Y quién compitió con quién en el resultado final Esto, esto comenzó con más de 130 guitarristas, una cosa de esa. Y entonces fueron eliminando, 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 y se quedaron con un total de 16. Ahora, eh, estos 16, yo apunté aquí, yo hice una referencia a, eh, a los mejores guitarristas según la Rolling Stone, que yo por supuesto tampoco... De inicio no estoy de como de acuerdo en, en estas listas que son tan, tan abstractas, pero bueno, la tomé como comparación para ver este top 16, ¿no? O sea, el, los que hicieron al final de, esta, de este concurso, que al final gana Brian May, los que hicieron al final de esta encuesta, mejor dicho, eh, sería el top eh, 16 de que hizo Guitar World. Entonces está Jimmy Hendry, que en el. según la Rolling Stone, por supuesto, es el número uno que. Que ya veremos cuáles son los valores que utiliza Guitar World para, para valorar, ¿no? Quién es uno. Quién gana y quién no. Eh, el otro que quedó era David Gilmore, que en la Rolling Stone era el 14. Steve Ray Bohan, que era el 12, en la de en la, en la lista de los Rolling Stones. O sea, todo está, Estos están bastante cerca de los primeros números. Eh, Dwayne Adams, que era el número 9. Allman era el número 9. Jimmy Page que es el número 3 eh, Robert Johnson que es el 71 entonces Robert Johnson yo busqué aquí eh, que había pasado o sea el, esta lista de Rolling Stone es 2015, ¿ok? Es una opinión popular igual, no es nada extremadamente técnico ni aceptado, pero bueno, por una cuestión de debate vamos a hacer una pequeña comparación a ver qué es lo que ha pasado Des, desde este 2015 que tenía a Robin Johnson en el número 71 en la opinión popular, a tenerlo ahora en el número en el top 16. Entonces yo busqué y lo único que pude encontrar nuevo es un documental que yo vi hace poco en Netflix, que está súper bueno, que se llama Remastered, Devil at the Crossroad. Y es un documental que, que está que habla de, de todo el misterio este que rodea a, a Robert Johnson con si, que, si, si vendió el alma al diablo, todos esos detalles ahí que pueden ver en el, en el documental. O sea, desde el 2015 hasta ahora más o menos eso fue lo que pude encontrar que era relevante, que... Que decía como que o sea Algo que puede haber cambiado la opinión en pública Entonces El otro que tenía era El otro que sigue En el top 16 Brian May Que en el Rolling Stone Ocupaba el número 26 Ok Y bajó de momento Al al top al ganador Pero al top eh, 16 En esta primera parte Entonces yo busqué Y por supuesto eh, Lo primero que salta Es la, la película Que se lanzó en el 2018 eh, Poema en Rhapsody Que ganó Un, dos, tres Cuatro Oscar y del sound mixing, edición de sonido, mezcla de sonido, edición de filme y actor en un rol eh, líder. En fin, ganó cuatro Oscars, fue súper famosa, se formó tremenda aboroto con esta película en, en, en las redes sociales. Esto puede que, haber, que haya afectado que, que Brian May haya pasado De ser el 26 en Rolling Stone Por opinión pública A ser el número 1 Puede que sí, puede que no De todas maneras eh, Realmente no importa eh, Seguimos eh, Les Paul era el número 18 Que terminó en el número 16 En el top 16, o sea está cerca Evan, Eddie Van Halen eh, el Randy Rhodes, Randy Rowe, el número 36. No pude encontrar absolutamente nada nuevo que hubiera pasado después de 2015 con Randy Rhodes. Steve Ray Vaughan no es eh, so eh, Steve Bay no estaba en la lista de, de los Rolling Stones. Eso me pareció eh, súper raro, ¿no? Porque es un, un tipo fenomenal que yo tengo aquí. Ahora vamos a ver cuántos albums más o menos estudio él tiene. Y no estaba. Ranqueado, al igual que Joe Satriani, tampoco estaba ranqueado en el, en el Rolling Stone. O sea, increíble. El otro que venía, eh, que quedó, fue Tony y Iommi. Entonces, Tony Omi, que es el, el guitarrista de Black Sabbath, lo único que ha pasado es que sacó una... Él era el número 25, o sea, abajo. estaba por, por delante de Brian May. Bueno, en fin. Sacó hace poquitico una un nuevo modelo de su guitarra eh, roja, SG, que está a la venta y sabe, sabe no sé si, si la opinión a lo mejor fue un poco empujada por la, por la compañía Gibson para, para promoverlo o no, nadie sabe, pero bueno, eso fue lo que pude encontrar. El otro guitarrista que quedó fue David Mustaine, eh, súper triste porque... Eh, lo único que encontré es que, que David Mustaine está, está batallando contra el cáncer. Súper eh, triste esa noticia. Cualquier persona que esté batallando contra el cáncer es una enfermedad horrible. Y, y es, es triste ver a alguien tan conocido y tan, tan bueno que esté, que esté pasando por esto. Y bueno, esa fue la única relevancia que vi. Él, él no estaba ranqueado por la Rolling Stone y quedó aquí en el top 16. Eh, entonces el otro que tenemos es eh, Dimmy Back Darrell, de Pantera que a mí me encanta Pantera, me encanta él como guitarrista pero no creo que, no me parece que pertenezca al top eh, 16 de los mejores guitarristas de la historia ni eh, incluso de rock específicamente y el último Alex Lifeson que tampoco encontré absolutamente nada en fin, vemos aquí que tenemos eh, Varios guitarristas que estaban en el top 10 En la opinión pública Y tenemos otros que estaban Bien en lo alto, Dimmy Darrell estaba en el 92 Y Alex Lifeson estaba en el 98 O sea, lugares eh, bastante, bastante lejanos en Jimmy, Ah, miren, dime Darrell el de Pantera Sacó una versión nueva de su guitarra eh, En el 2018 Y... No sé si a esas marcas tengan como poder suficiente como para empujar un poco dinero. Eh, porque lo que quiero decir es que al final siempre hay que ver un poco estas, estas, estas listas y estas estrategias de noticias como eh, mecanismos de, de, de la industria, de, y dígase la industria musical, como de los que crean la música, como de los que producen los instrumentos, como para empujar un poco un producto determinado. Entonces... Habría que ver, pero bueno, esos son los datos que hay. Eh, entonces, llegamos hasta, eh, ese es el bracket. Habría que ver ahora los parámetros que ellos están utilizando aquí. para eh, ellos, eh, Determinan ¿no? cuáles son los parámetros que ellos eh, usaron para definir quién era mejor y no. Entonces, los parámetros que dan es, primero, influencia. Este está un, poco, está un poco risible porque ¿quién inspiró a más chicos, a más niños, que le pidieran a los padres que le compraran una guitarra por Christmas? Eso es como la influencia. no ¿Quién inspiró a más eh, muchachos a que tocaran la guitarra y quién inspiró también una ola más grande de, de personas que estuvieran copiando su estilo? O sea, el primer punto es la influencia como guitarrista el segundo punto es chops and versatility o sea la, la versatilidad que tiene el guitarrista si es de guitarr el guitarrista, eh, un, aquí ponen one trick pony como un, un tipo de un solo truco o si tiene, domina muchos estilos de, de tocar el otro punto que tienen, o sea básicamente esto es como técnica el, el, el tercer punto que tienen es la cantidad de trabajo que tienen Quién tiene la carrera más consistente y quién ha tocado más álbumes clásicos. Aquí está un poco raro porque lo de la carrera más consistente se puede medir en relación a los álbumes ¿no? que, que tú tengas. ¿Cuántos álbumes tienes y cuánto? O sea, en comparación, 15, 20, 15, 10, la, la respuesta es obvia. Pero quién ha eh, tocado en álbumes más clásicos ya ahí entra la opinión de gusto del público de quién ha vendido más o quién ha vendido menos porque yo estaba buscando el, cuando vi esta, este criterio, yo busqué quién había vendido más cuáles eran los artistas más vendidos no porque al final, si es uno de, lo, de los cuatro parámetros que utilizan uno de los parámetros eh, es bastante definitorio, obviamente entonces, busqué aquí Queen es el número 46 ¿okay? con 34.5 millones de unidades vendidas eso por supuesto están hablando de cuando se cuando se vendían muchos más discos ahora el rey de todos estos números es Drake y Joe Rogan con, con la versión de Spotify entonces por arriba de, de, de Queen, en este caso eh, de Brian May no, incluido como Queen porque eh, él, la carrera como solista él, no, o sea, él hace su carrera con Queen, no como, como guitarrista solista tenemos al final, al final, al final, en los primeros Bueno, primeros primero es los Beatles El segundo Barry Brooks Elvis Presley El número 4 es Led Zeppelin Con 111 millones de unidades vendidas O sea, eso es algo para tener en cuenta cuando estemos comparando Aquí en cuestión de quién ha vendido más y quién no En fin, entonces vamos a eh, El otro punto Ese es el de los álbumes más clásicos o no como tú determinas si es clásico o no, o si es el más vendido o es el menos vendido, ahí habría que ver cómo, cómo se evalúa. El último punto que ellos dan es la creatividad: quién innovó eh, nuevas técnicas, quién sonó más drásticamente, o sea, más radicalmente diferente a cómo se, se escuchaba anterior a él. En, y bueno, con esa, 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 esos elementos son los que vamos a utilizar para estar comparando ahora mismo. Más o menos a este top 16 que nos dio Guitar World. Entonces, eh, vamos aquí. Comenzamos con el primero, el, el, los breaks más importantes que tienen. Empieza Jimmy Hendry con David Gilmore. Jimmy Hendry, por supuesto, desde, que, desde el inicio va a ser uno de los top eh, contenders. Va a ser de los que al final casi va a llegar porque. Es, muy, es extremadamente importante para el mundo de la guitarra si tienes en cuenta todos estos aspectos que, que se están evaluando eh, o sea está en el top de casi todos los cuatro aspectos en fin, gana Jimi Hendrix, el otro eh, sección es Steve Ray Bohan contra duen Alma y gana Steve Ray Vaughan por supuesto que es otro eh, animal de la guitarra eh, luego viene Jimmy Page con Robert Johnson gana Jimmy Page Brian May contra Les Paul. Gana Brian May. En el otro lado, que está un poco más... Eh, de, de esta etapa por acá, si se puede decir. Está Eddie Van Halen contra Randy Rhodes. Gana Eddie Van Halen, por supuesto. Steve Bay contra Joe Adriani. Pusieron a estos dos a... A batallar. Eso está súper fuerte, porque... Es el maestro y el, contra el alumno. Y al final son dos tipos geniales. Que me parece que esta, esta situación de ponerlos a los dos en el mismo bracket desde antes. Lo, lo elimina súper rápido. Porque ahora mismo Steve Bay o Ives Adriani pudiera ganarle a muchos de esta lista. En fin. Tony Yomi, David Mustaine. Gana Tony Yomi. Y eh, Dimebath Darrell contra Alex Liveson Gana Alex Lifeson. Entonces... Eh, vamos a la primera comparación de Jimmy Hendrix con Steve Ray Bohan que fueron el resultado de las dos primeras batallas, entonces yo busqué aquí porque no estaba seguro de la cantidad de, de álbum que tenía Jimi Hendrix en este caso y los álbumes que tiene de estudio según Wikipedia que estoy viendo aquí tiene tres álbumes de estudio y Steve Ray Bohan tiene seis álbumes de estudio pero bueno, por supuesto, cuando tú estás buscando el cuando buscas la, los cuatro puntos de, de comparación eh, la influencia, ¿quién inspiró más personas o no, por supuesto que Jimi Hendry eh, la versatilidad eh, está bastante pareja, yo diría que inclinado un poco a, <coughs> a Steve Ray Bohan El, la cantidad de trabajo eh, Steve Ray Bohan tiene más álbumes como vimos aquí pero la importancia de los álbumes de, de Jimi Hendrix creo que es mucho mayor. Y la creatividad me parece que se va a Jimi Hendrix exactamente. Y sí, aquí gana Jimi Hendrix de todas maneras, pero bueno. Eh, quería poner esos datos. Entonces el otro es Jimmy Page con Brian May. Eh, Jimmy Page con Brian May tienen aquí la discografía de Jimmy Page que es igual a la discografía del Led Zeppelin. ¿okay? Tiene seis discos de de estudio, o sea, no estoy contando los discos en vivo ni nada y la discografía de Queen tiene 15 álbumes o sea, gigantesca y álbumes en vivo tiene 10 o sea, es una discografía inmensa que tienen ellos entonces la influencia, a mí me parece que va a a Jimmy Page, como guitarrista personalmente eh, me parece que, que la, la, la el carácter agresivo del toque de Jimmy Page, eh, inspiró muchísimo más, pero súper relativo también. Depende, si lo miras como, si tienes en cuenta la cantidad de ventas que, que tuvo Led Zeppelin comparada con la cantidad de ventas que tuvo Queen, tendrías que darle el punto de la influencia, porque tuvo más alcance, a, a Jimmy Page, pero bueno, <coughs> totalmente debatible. La versatilidad totalmente a Jimmy Page, el, la cantidad de trabajo, se le puede dar a, a Brian May porque el, las dos bandas, la banda Queen, tiene muchísimo más álbum, aunque en lo particular a mí el Led Zeppelin me gusta muchísimo más. Y la creatividad, sin palabras, sin discusión, para para Jimmy Page. Desde tocar el, con el arco de violín, desde todas las experimentaciones con el, con el guay, y no, el, un tipo fenomenal. Entonces, bueno, pero en este bracket gana Brian May. Habría que ver que. <coughs> Lo que dijimos, la, es una cuestión de, de perspectiva de una nueva generación que está entendiendo la historia de rock and roll desde una perspectiva diferente Y lo está mirando con una con una, una visión un poco alterada ahora con esta nueva, nueva producción de video que salió hace dos años prácticamente En fin, aquí tengo la, en los discos de, de Steve Bay, so, sobre todo para hacer la comparación aquí entre Steve Bay y Satriani eh, Steve Bates tiene nuevo, nueve discos eh, De estudio Y 8 de, de En vivo, grabados en vivo Entonces Joe Satriani tiene 17 discos Enorme la discografía de este De este maestro de la guitarra En este bracket por supuesto ya gana Joe Satriani Debatir aquí los cuatro puntos Para mí es totalmente imposible Son Para mí están todos No todos los que están En esta lista pero muchos de los que hacen el top 50 es como nadie es el primero. Todos están ahí eh, mezclados. Pero bueno, eh, pasa yo es Adriani. Y yo es Adriani. Y de Joe va a competir en esta sección con Eddie Van Halen. Entonces, yo busqué Eddie Van Halen. La discografía de Van Halen tiene 12 discos según Wikipedia. En influencia, definitivamente es. A La generación más vieja, Van Halen. A una generación nueva, eh, yo creo que Satriani. Pero es lo que te digo, es súper relativo porque a mí me influenció más eh, Satriani que Van Halen por, por una cuestión de que Satriani era el que yo escuchaba a lo mejor en la época de ellos fue Van Halen y a lo mejor en la época de Van Halen fue otra persona entonces si le caes atrás a la técnica no, pero Van Halen creó tal técnica que ya Satriani utilizaba bueno, y quien creó varias técnicas que Van Halen utilizaba, entonces vas a llegar hasta el, el, la creación de la guitarra una cosa de esa entonces aquel tipo el primer compositor de guitarra es el número uno entonces no hay manera de, de evaluarlo en fin eh, yo creo que influencia Van Halen porque tuvo un toque extremadamente eh, diferente y, y era, era, vaya, una, un fenómeno verlo en vivo, to verlo tocar en vivo, al menos en los videos. ¿no? La versatilidad, eh, Satriani es muy bueno, es, es demasiado bueno, pero debatible. La cantidad de trabajo, eh, Satriani, aunque eh, Eddie Van Halen era una banda más de rock cantado y eso sea, tiene es mucho más popular pero eh, Satriani tiene mucho, uh, mayor cantidad de discos igual, justo en el medio y la creatividad, nuevas técnicas comparando con las técnicas anteriores definitivamente Van Halen y aquí ganó Van Halen también en, en el bracket de, de Guitar World entonces luego tenemos a Tommy Yomi con Alex Lifeson nada relevante que decir ahí, ganó Ale Lyson contra Eddie Van Halen, luego en fin, de un lado se queda Eddie Van Halen, y del otro lado se quedó Jimi Hendrix contra Brian May gana por supuesto Brian May y luego Brian May comparación con Eddie Van Halen y gana Brian May, entonces yo al principio estaba como, ay no es mejor guitarrista de la historia, hay muchos más guitarristas que es la reacción inicial no entonces por supuesto, cuando ya terminas de consumir la noticia, que se te va la alteración de gusto, empiezas a analizar que al final es una cuestión cultural, es una cuestión de venta, es una cuestión eh, de mercado, que al final está beneficiando a un tipo que ha luchado por la música rock y que lleva más de 30 años, una cosa de esa, en, en haciendo música. Y al final es, está súper bien. Pero bueno, lo que más me sorprendió de todo esto, yo en lo personal no soy amante para nada de... De Brian May O sea, ni del estilo de tocar Ni de lo que hace lo que, la, la música que propone la, O sea, la técnica No me, no me sorprende Pero eh, Desde que leí esta, esta respuesta Que él dio dio A esta nominación que se le hizo eh, La perspectiva del tipo me cambió Porque Súper humilde eh, Dice. Le preguntan ¿Qué se siente ganarle a Eric Clapton? Que eso es lo otro Estás hablando de un top 16 que no aparece Eric Clapton en la historia, de eso es eh, icónico. Entonces eh, tenemos, le preguntan, ¿qué se siente ganarle a Eric Clapton a Van Halen, a Jimmy Page eh, y a Jimmy Hendrix? Entonces él dice, bueno, no tengo palabras, estoy, se me voló la mente, eh, tengo que decir que fue totalmente inesperado. Le dijo a la a guitarra total que fue el, el que le estaba haciendo, el que hizo la la, bueno, Guitarra Total sí No sé si fue el que hizo la, la encuesta Pero bueno, fue a Guitarra Total y Dice, estoy conmovido Que las personas se sientan de esa manera eh, Para conmigo Y aquí eh, no estoy sobre, eh, En ninguna ilusión Estoy traduciendo No estoy en ningún, bajo ninguna ilusión Yo sé que técnicamente eh, No estoy para nada, ni siquiera En el árbol de los mejores guitarristas O sea, un tipo que acaba de ser nominado el, Por opinión pública el mejor guitarrista de la historia de rock, por poner algún, algún algún parámetro más específico y lo primero que dice cuando le hacen la entrevista es eso que no está bajo ninguna ilusión, que él sabe que, que él reconoce que técnicamente eh, no está ni en, el, ni en el árbol de los mejores guitarristas. Es, es como para que hace frío. Eh, continúa diciendo: Creo que esto lo que dice es que el trabajo que he hecho ha afectado a la gente, o sea, ha, ha tenido un efecto en las personas y que eso significa muchísimo para mí. Dice que. Dice, esto es bueno, tremenda eh, modestia. Nunca. Yo nunca diré que soy el, eh, un gran guitarrista en el sentido de virtuosismo. Eh, yo creo que solamente trato de tocar la música que viene de mi corazón y hasta ahí. O sea, un tipo que acaba de, de ser nominado, como dije, el primero en la historia y, y da el punto de lo que hemos estado hablando ahora mismo. el la técnica y, y demás es, es imposible compararlo el, si lo miras como el trabajo de la vida de, que, del motivo, el objetivo que puede tener tu música o que, cuál es el mayor valor que puede tener tu música, pues de cierta manera para mí uno de los mejores valores que puede tener eh, la música es que cambie la vida de las personas o llegue a, un, a muchas personas y, y, le, y le, las cambie para bien y ahora mismo esto es lo que ha pasado con, con Brian May, entonces me parece que sí, aunque la primera reacción fue no, el no, el no, no considero que sea el mejor guitarrista. Eh, después de leerlo, por supuesto que es que me doy cuenta que, que no se trata de, de mejor como del más virtuoso ni nada por el estilo. Es una, una, una cuestión cultural y me parece que es bien merecida. Y que el, todos los guitarristas deberían estar contentos por por esta. por esto que acaba de pasar, ¿no? con alguien que está activo que no, no, no es el que siempre sale, que es Jimi Hendrix, que ya no está trabajando. Me parece que, que esto es un buen impulso para la música eh, rock y que hace falta en estos momentos porque la música está un poco, un poco en candela. Entonces, eh, otra noticia que tenía, <coughs> sí es, déjame saltar directo a, déjame revisar si está grabando, si está grabando. Sí, está grabando entonces eh, buscando aquí el eh, cuando estaba buscando lo, las páginas de los guitarristas y demás, me encontré con una noticia que me pareció fenomenal el Dalai Lama para quien no lo conoce es un, una figura súper importante del budismo eh, sobre todo uno de los, de los que ha hecho un esfuerzo por transmitir el, el conocimiento este budista a la sociedad occidental eh, uno de los muchos, no, pero uno de, los, de las figuras más importantes, va a sacar un álbum de enseñanzas de mantras y compartió la primera canción en YouTube pueden, aquí el que está viendo en, en YouTube puede ver que se llama pueden buscarlo, se llama Dalai Lama Inner I -N -N -E -R, World de Mundo Dos puntos, compasión, con dos S porque es en inglés compasión Entonces dice aquí, Dalai Lama ha anunciado que Inner World, se va a llamar el álbum, como mundo interno. Eh, y es un álbum que va a enseñar mantras, eh, pero que va a estar acompañado por música. O sea, no es una cuestión de... de mantras solamente los no va a ser una una lo pueden escuchar va a ser una van a enseñar los mantras pero va a estar combinado con la música Aquel que que ha escuchado Buda bar pues va a estar familiarizado con este tipo de sonido porque ese es el sonido que tienen que es bastante espiritual y así como meditativo entonces dices que es un álbum de 11 canciones que va a estar eh, lanzado por el candro music y que va a ser, eh, va a estar disponible en julio número 6, o sea, julio 6, que es el, el 85 aniversario, el eh, 85 aniversario, el cumpleaños, bueno sí, técnicamente, el cumpleaños de 85 de Dalai Lama, entonces, eh, me parece fenomenal este esta propuesta, vamos estoy loco porque llegue el, el lanzamiento, a ver qué, qué están proponiendo, por lo pronto escuché la primera, la, la primera canción, que es la que hacen como promoción, ¿no? Y pone, por supuesto, el primer mantra que enseña es Omani Padme Hum, que es, es básicamente conocido como el mantra de, de la compasión, ¿no? Eh, los mantras, de, vaya, de una manera, para pa explicarlo de una manera bastante sencilla, ¿no? Sin podernos complicar, primero porque no soy para nada ni un experto en el asunto, pero por lo menos para... para para dar mi, mi opinión más básica, mi criterio más básico o mi conocimiento más básico de lo que es el mantra. El mantra, en dependencia de en qué rama de budismo te encuentres, eh, puede tener diferentes tipos de, de, de significado. O mejor dicho, el significado puede variar en profundidad, ¿no? Pero básicamente es un, es un ejercicio en el que tú repites unas sílabas que tienen supuestamente un significado... Eh, eh, para diferentes tipos de budismo que, la, que, la, que genera vibraciones cuando tú los repites, si se han fijado en muchos budistas que tienen en los malas que se ponen como a contar las bolas las bolitas, entonces lo que están haciendo es repitiendo el mantra y entonces se crea como una especie de vibración en el cráneo es súper super curioso cuando lo haces, te da cosquilla en todos, la, todos los lados, las orejas, los ojos. En fin, creas como una, una. entras como una vibración todo tu cuerpo. Y eh, supuestamente, según algunas ramas del budismo, dicen que esas vibraciones abren determinadas cualidades en ti y como ser humano. Según otras ramas del budismo, esta, estos mantras están más enfocados en. Eh, a usar la mente. O sea, como poner la mente en un solo lugar. Por ejemplo, tú, tú dices, este mantra, el que vas a repetir, va a generar tal y tal cualidad. Entonces tú lo que estás es diciéndole a la mente que esa cualidad la vas a generar, la, la pones delante de ti y empiezas a meditar en ella con la mente concentrada, repitiendo el mantra. Y luego vuelves a recoger esa cualidad y la y la y se supone que la, la hayas ganado. Entonces, más o menos por ahí, ese es el... el el papel del mantra en eh, vaya de una manera extremadamente eh, simple en el budismo en algún tipo de budismo, no en todos los budismos porque hay otros budismos como el vipassana por ejemplo que no utilizan ningún tipo de, de mantra, el mantra por decirlo así sería la propia respiración porque ellos consideran que, que cualquier agente externo a tu realidad o sea una realidad que no que sea histórica, o sea que venga de la sociedad que no venga de ti es, es una distracción, en fin o sea, varía en dependencia de qué budismo sea pero eh, este, este mantra, o Mehun que es el que tienen en la primera canción eh, muchas veces en, en escenas de estas famosas que ustedes ven en, en el Tíbet, que están moviendo como las bolas estas así yo creo que tengo una como este tipo de cositas este tipo de cosas adentro yo no sé cómo se llama esto, pero adentro esto tiene escrito, si ustedes lo abren, tiene escrito un mantra. Algún tipo de contenido, ya sea Omani Pemejún o ya sea otro, no sé cuál tiene este específicamente. Entonces tú lo que haces es darle vuelta para que este, este mantra se mueva en, en el viento y así actives la energía o no. En fin, ese mantra es el que repiten aquí. Y el mantra... Eh, este es lo que está eh, sacando supuestamente es, es la compasión, que es uno de los elementos que más se busca en el budismo. Casi todos los budismos están enfocados a sacar la compasión, no la compasión solamente por el que esté pasando, el que la esté pasando mal, o no, 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 compasión en, en un sentido más puro. De, de sentirte como uno, o sea, es como una concepción de que todos somos seres humanos. O sea, imagínate tú que tú vayas a una escala más atómica, todos somos lo mismo, todos formamos parte de un organismo, de un mismo organismo. Y si te vas a una escala muchísimo mayor, macro, de, de la Tierra, del Universo para allá, somos igual, o sea, somos lo mismo. Entonces ese, ese sentimiento de compasión es más una realización de que al final somos una unidad, somos una sola, una sola materia, y las diferencias que, que, que nos dividen son solamente una cuestión de percepción. En fin, este, este álbum me parece una idea genial. Eh, Dalai Lama siempre ha estado interesado en promover el budismo, en hacerlo más asequible, y me parece que esta, eh, el, el, esta primera canción me gustó muchísimo, porque a mí eh, por lo general me gusta toda esta música parecida a Buddha pero el, eh, el concepto me parece fenomenal sobre todo porque el inspira a que la gente lea un poco más porque cada vez que tú le hablas a alguien de meditación o algo por el estilo lo primero que viene a la mente sin ningún tipo de, de prejuicios ni nada pero lo primero que viene a la mente es como algo esotérico o una, una cosa mística y la meditación eh, si lo, lo llevas más al, al nivel budista es más bien como un ejercicio como mismo tú entrenas el cuerpo, tú entrenas la mente la mente necesita o sea, ese concepto de que, la, de que uno no necesita entrenar la mente es un concepto totalmente occidental es un concepto de esta de una sociedad moderna el concepto de estas de estas eh, sociedades eh, asiáticas que es donde proviene el budismo eh, eh, y de la, perdón, y de la India eh, Asia en general, toda esa área eh tienen en cuenta la ejercitación de la mente como un elemento extremadamente importante. Entonces, este acercamiento que está haciendo Dalai Lama eh, me parece genial porque la gente entonces puede ir entendiendo, puede ir teniendo curiosidad por el budismo y dándote cuenta que es una cuestión de entrenamiento de la mente. Ahora, que hay muchas variantes históricas de budismo, que hay algunas que utilizan más im imágenes como religiosas que otras, es verdad. Pero tienes que tener en cuenta que el, que el budismo pasa por la historia. O sea, la historia del budismo es desde sus inicios como surgió sin ser budismo todavía. O sea, siendo una, un ejercicio de liberación, si lo quieres ver así, o un ejercicio de práctica sola como es el Vipassana que hablé ahorita. El Vipassana no incluye ningún tipo de texto, ningún tipo de imágenes, Es sencillamente, directamente un ejercicio de meditación con tu respiración. De ahí empieza a crecer a cambiar de, de forma ¿no? ¿por qué? porque varias personas necesitan o sea las personas como somos son obviamente todo el mundo es diferente hay muchas personas que necesitan otras herramientas para concentrarse, hay, hay personas que la respiración le es suficiente hay personas que necesitan un mantra o manipemejun, o manipemejun, o manipemejun para, para concentrar la mente porque a lo mejor no tienen un nivel muy avanzado para poder concentrarse más tiempo sin pensar en nada o sencillamente su naturaleza es así y, y necesitan un sonido para concentrarse. Hay personas que lejos del sonido también necesitan imágenes y hay muchas prácticas como el budismo Camino del Diamante que hace eh, las prácticas incluyen eh, meditaciones sobre imágenes. Tú vas recitando tu, un mantra y vas eh, moviéndote en imágenes a, a, a medida en que vas eh, haciendo la práctica. En fin, este tipo de, de evolución que ha tenido el budismo representa también como una, una respuesta a la necesidad del ser humano como, o sea, la necesidad que de, de ayuda que, que cada persona individual eh, necesite para alcanzar un nivel determinado de, de iluminación o de, de iluminación como de, de estar despierto, por decirlo de alguna manera, de poder controlar tu mente. En fin. Eh, me parece genial vamos a esperar a ver qué pasa el, el cuándo es que sale revisen estén atentos el día 6 creo que es 6 de julio sale sale el disco y ya haremos un comentario vamos a ver si puedo si puedo traer a alguien que sea un poco más de budismo para que nos ayude aquí a, a entender cómo va la cosa entonces en este disco también que ahí se me había olvidado mencionarlo está tocando el citar una muchacha que se llama Anouska Anouska que es la hija de de Ravi Shankar, el famoso, cuando tú piensas en un citar, el primero que te viene a la mente es Ravi Shankar, esta muchacha es la hija de, de este señor que al final es, es, es semi hermana o media hermana de Nora Jones que es hija de este Ravi Shankar, que yo no lo sabía me enteré hoy mismo eh, bueno esta muchacha está tocando aquí en, en este disco eh, eh, la muchacha creo que fue la primera mujer eh, india en ser nominada a, de la india en ser nominada a los Grammys creo que fue la más joven también eh, y Ra Ravi Shankar que es este de aquí para el que más o menos no lo conozca, si te gustan los Beatles y sabes, conoces de la etapa esta Sobre los, 80, los 68 69 por ahí Que es una etapa de un boom de esta música india y de todo el uso del LCD Y el prende que tenían toda esa gente eh, George Harrison tomó clases con, con Ravi Sankar Y entonces ahí puedes ver la, toda la influencia esta que sale después Pero eso se usaba en la época porque aquí tengo el disco de Baillina de Pan Martino, que si te gusta el jazz Esa es una música que te recomiendo Un disco que es un poco súper raro Un poco raro no, súper raro La primera canción dura casi 12 minutos Y tiene cuatro canciones solamente el disco Otra dura 13 minutos La otra dura 7 minutos, o sea una cosa rara Es eh, Un sonido muy Muy de fusión con, con muchos elementos indios Pero bueno, este disco estuvo Inspirado también en, en Ravi Shankar, Shankar. Entonces vamos a ver cómo está este disco, pero parece que va a estar bueno el de, de Dalai Lama eh, Entonces tenemos una noticia que eh, Juan Luis Guerra Tenemos la noticia de que Juan Luis Guerra eh, tiene el número uno en el beatbox del Song Hits Tremenda noticia para la música latina porque Juan Luis Guerra estaba batallando desde hace años. Lleva ya... Eh, vamos a ver si aquí nos dan algún dato. 35 años de carrera lleva Juan Luis Guerra. Y dice que ahora en, en este último disco que sacó, que se llama Literal. Eh, big lo describió como algo eh, sumamente nuevo y moderno. Entonces eh, ha estado pegado ahora en, en las listas de Billboard Y entonces yo estaba buscando... Y él desde, imagínate tú que el, el, el primer tema que pega él en el Beatboard eh, se llama El costo de la vida y fue en 1993. O sea, se, eh, Juan Luis Guerra está pegando temas desde el 93. Eso hace ya, ¿cuántos años hace eso? 30, 27 años hace aproximadamente. Desde que Juan Luis Guerra tiene número uno en, en Beatboard. O sea, ha puesto canciones número uno en el Beatboard. Tiene en el 98 tiene otra que se llama Mi PC. Palomita Blanca en el 99, La Llave de mi Corazón en el 2007, que eso se pegó, eso fue un himno en el 2007, Bachata Fugoka en el 2010, número uno también, y Cuando Me Enamoro de Enrique Iglesias, que el número uno, que eso fue un himno también, y eh, que el escritor también de este tema fue el cubano de Semes Bueno, y bueno, nada. Eh, Juan Luis Guerra, número uno en las canciones del Beat súper bien, súper contento por, por Juan Luis Guerra eh, me parece que es uno de los artistas más importantes latinos que mantiene una calidad de, de sonido, de imagen una, una limpieza y una nobleza en, en su música que siempre ha estado nutriendo el arte latino me parece que, que es un como una un, un, el, el eslabón más bonito que tiene la música latina ahora mismo y que ha hecho tanta historia también bueno por supuesto tenemos a santana varias gente que, que ha puesto la música latina en alto pero esto es una buena buena noticia entonces la otra noticia que me enteré hoy es que eh, murió paul dons el cantante de la banda jarado de palo súper eh, eh, triste noticia que alguien, una persona de 53 años, súper joven, haya, haya fallecido y por supuesto estaba batallando contra el cáncer, que es una enfermedad eh, totalmente, eh, extremadamente maligna. Es detestable que todavía no se haya podido descubrir una manera de, de contrarrestarla, ¿no? Entonces, aquí tengo el, <coughs> cuando lo anuncian en la página de Jarabe de Palo Oficial, Dice que la familia Donés cirera Cier, comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020, a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Mira, desde 2015 estaba batallando, ¿verdad? Porque en el 2009 creo que fue que cesó de. En el 2019, creo que fue que cesó de tocar, no estoy seguro. Eh, queremos agradecer al equipo médico y a todo el personal del hospital. Eh, pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. Eh, sí, es una una situación tan es triste también te, eh, si contrastas ¿no? la energía que tan bonita que tiene este, este grupo que las canciones siempre estaban tan positivas y tan, tan entretenidas es es una triste noticia ojalá que la que todo este este revuelo que hay con la con la pandemia y demás, haga como un impulso en la en la, la investigación de la medicina y dejen de invertir en, en tratamientos faciales para mejorar la edad o implantes de cualquier tipo para aumentar el busto aumentar los músculos, lo que sea y que se concentren más en este tipo de enfermedades que son tan desgraciadas y que se han llevado a tantas personas que fuera de hora porque al final él tenía así solamente 53 años o sea, cuánta música se hubiera podido seguir regalando hubiera podido seguir regalando eh, este artista o sea, mis mejores deseos a lo que sea que, que, que le depare el, lo que hay más allá y a la familia por supuesto lo, que estos momentos tristes lo pasen lo mejor posible entonces eh, hoy he estado hablando de hoy he estado hablando de una de lo, los primeros problemas que uno encuentra no cuando estás haciendo una producción discográfica esto para quien esté trabajando en, en su producción discográfica o esté planeándola si eres por supuesto independiente si estás con, con una empresa discográfica por favor es al revés danos los consejos tú pero si eres un músico independiente <coughs> ahí creo que el primer error que, que se comete es tratar de alcanzar un nivel de sonoridad que es que, que compita con el de las grandes eh, compañías, por decirlo, compañías, como Sony y estas empresas, como competir directamente con esas personas. O sea, si tú eres un cantautor y tienes. quieres sacar tu disco. Eh, y estás complicado en cuestión de, de decir, eh, bueno, tengo un formato enorme, tengo que grabar eh, guitarra, bajo, piano, batería, percusión, demás, ¿cómo voy a hacer? Tengo que pagarle a mucha gente. El, eh, o sea, en fin, es un rollo. Mi primer consejo que te voy a dar por experiencia propia es, eh, reduce formato, piensa, si eres guitarrista, por ejemplo, que fue la... Lo primero que me choca a mí. Si tú eres guitarrista y tienes manera de grabarte a ti mismo eh, y, y estás haciendo una carrera como guitarrista solista, ¿ok? Eh, si es un estilo rock, es un poco más difícil, ¿no? Pero siempre puedes buscar opciones en reducir el formato. Si puedes hacer un álbum, el, tu primer álbum que sea a guitarra sola y tienes manera de grabar la guitarra sola, perfecto. Hazlo. ¿Por qué? Porque hay que jugar con las limitantes que uno tiene. El día de mañana o sea, hoy tienes una tarjeta de sonido te compraste una tarjeta de sonido, una interfase para grabarte te va a hacer falta un micrófono porque vas a tener que grabar a línea directa o te va a hacer falta unos plugins por si vas a, si vas a grabar con un micrófono o tener un plugin de preamp para no tener que comprar un preamp directamente entonces, eh, nunca vas a parar una vez que tengas el plugin y el preamp te va a hacer falta un, un otro micro para darle un color diferente o te va a hacer falta un amp para poder conectar el, eh, la guitarra y tener un sonido directo a la tarjeta y un sonido directo a guitarra o sea, hay varios nunca vas a parar de, de, de querer comprar cosas, o sea el, el, si la limitante tuya son, es lo que te rodea, eh, siempre te vas a encontrar como en desventaja entonces, mi consejo es cambia eh, utiliza lo que tienes como que es tu máxima ventaja momento y si tienes posibilidad por ejemplo de grabar una guitarra y tienes a, a una persona conocida que es bajista o que toca cualquier tipo de instrumento X, trata de, de ser consciente de lo que puedes lograr, ok, tienes posibilidad de que no te cueste eh, grabar el bajo o el instrumento que alguien que conozca que te lo pueda grabar tenlo en cuenta y puedes hacer tú, tu instrumento, trata de, de lograr un concepto primero trata de luchar a ver si tú puedes lograr entre esos elementos que ya tú tienes seguros si puedes lograr un concepto para generarlo como un disco, o sea, como si puedes sacar de ahí varias canciones o si puedes acomodar las canciones que ya tienes hechas a ese formato, que ya tienes hechas a ese formato. En caso de que no sea posible, de ese rango que tú tienes ya seguro, todo lo que empieces a añadir, de ahí en fuera va a empezar a complicarse ¿por qué? porque vas a tener que depender o de dinero o de eh, personas y se va a empezar a encarecer la mezcla en máster El máster no, pero la mezcla se va a encarecer porque mientras más instrumentos tengas si no vas a hacer la mezcla tú mismo, más te va a costar o sea, lo que quiero decir, trata de simplificar el proyecto eh, no lo mires como que si vas a hacer un disco acústico eh, va, va a estar mal O sea, no va a estar mal el, Hay álbumes que han sido acústicos Y son históricos Como el, de, el álbum de en vivo De, de Eric Clapton Donde tocó Leila y todas estas canciones so, es, es un álbum histórico O sea, no dejes que las limitantes Que siempre vas a tener limitantes Porque el, el tope sería un estudio De los high class de estos de Nueva York eh, o sea, de ahí a allá hay mucho camino o sea, vas a tener un camino lleno de limitantes no te fijes en las limitantes trata de alcanzar un sonido si el sonido que tienes no es tan limpio busca un concepto más vintage más eh, que, que la gracia de las canciones o la, el esfuerzo que tú le pones a la hora de cantar tú tu canción o de tocar tú tu canción o de interpretar la, la versión que estés haciendo que tenga todo el contenido y que ya entonces la producción tenga un peso menor que la música esté tan buena que cuando vas a llevarlo a producción, eh, ya el peso de la calidad que tienes es tan grande que la, el, la calidad de la producción no determina tanto en lo que tú estás creando. Entonces no paren de crear, tienen que seguir creando. No importa si, si al final eh, pueden producir un super disco o no, no paren la creación. ¿Por qué? Porque llega un momento que de tanto tiempo que tratas de producir esos mismos temas y que lo estás guardando para ese gran momento... Has detenido todo tu proceso creativo. O sea, estás viviendo con unas canciones que has escrito mucho tiempo y que no estás dispuesto a soltarlas porque quieres que, que crezcan. No, ve soltándolas. Eh, este es mi consejo, por supuesto. Ve soltándolas. Si tienes posibilidad de grabarte, grábalas en un formato que sea viable, que tú puedas mezclar tú mismo o que puedas grabar tú y, y las personas, amigos, músicos que conozcas. Eh, Haz lo viable, no lo hagas tan difícil. Y poco a poco vas construyendo a partir de ahí. Entonces, pero no detengas nunca lo más importante que es tu carrera eh, como artista, como creador. Si eres compositor, mientras más escriba, mejor es. O sea, mientras más, más camino le dejas a tu trayectoria como escritor, más vas a avanzar. Más riqueza van a tener tus canciones. Entonces, lo que te dije. Si no tienes la, la posibilidad de que la producción sea extremadamente buena Enfócate más en la, en la calidad de lo, de lo que estás haciendo Si eres guitarrista y no tienes posibilidad de hacer una banda al estilo Steve Bay Perfecto, haz el primer disco de guitarra eléctrica soleando shred solo Una cosa de esa. O sea, supera la dificultad técnica que tengas con creatividad eh, Puedes hacer cualquier tipo de cosa. Ahora si te fijas todos estos plugins nuevos que están vendiendo, la gran mayoría de ellos están yendo a, a herramientas que se usaban antes, como tape de esto de, de, de cinta para que dé un sonido más viejo, oxi tape de eso que le dicen. Eh, o sea, herramientas que en aquel entonces eran extremadamente baratas. O sea... Creatividad, parece super, eh, superfluo que se diga así como la creatividad, bueno sí, pero tienes que tener una tarjeta de sonido y demás Obviamente hay cosas que tienes que tener que son, que son determinantes ¿no? Que eh, La tarjeta de sonido por ejemplo eh, define bastante a la hora de, de lograr una producción Generalmente no tienes que comprarte una tarjeta de una pila de canales Puedes coger una tarjeta con dos canales generalmente te va a servir a no ser que quieras grabar una batería O una, un set de percusión bastante complicado Generalmente dos canales te van a servir. Y puedes encontrar bastantes... Eh, hay bastantes opciones de tarjeta de sonido online. Que no son extremadamente caras. Y puedes tenerla Y puedes grabar eh, guitarra. Puedes grabar incluso guitarra con dos micros. O guitarra, voz. Lo que sea que vayas haciendo. Puedes grabarlo. Entonces si eres cantautor. Eh, un buen micro. Por supuesto te haría falta para grabar eh, guitarra, la voz, guitarra. Lo que sea que quieras grabar. Percusión. Eh, si tienes... Eh, posibilidad de comprarte Un solo micro, yo te recomiendo que te compres Un condensador, porque es más eh, Dinámico, te va a servir más dinámico Que contraste en relación con el otro micro Contrario condensado condensador que es dinámico, en fin eh, 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 Lo puedes utilizar en muchas Más cosas, o sea, te sirve muy bien para la voz Te sirve muy bien para la guitarra Lo puedes poner en un, yo utilizo Yo grabo el eh, con el amp la eh, Fender en la guitarra, yo grabo con un C414, o sea, un condensador en vez de con un, un dinámico, un directo. Entonces yo te recomendaría que tuvieras también un micro, no tiene que ser extremadamente caro, pero generalmente cualquier producto de mediana calidad ahora mismo, eh, pues si grabas bien, si sabes, si tienes una buena calidad de grabación, o sea, eh, experiencia grabando o ir probándolo poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que vayas descubriendo los mejores puntos en que puedes grabar el sonido puedes obtener una calidad súper buena con, con un nivel bastante profesional entonces lo otro sería si vas a mezclar tú mismo un par de monitores o audífonos para mezclar en fin, varias cosas que van a determinar lo que puedes hacer, pero eso, esos son elementos que tú puedes ir teniendo eh, poco a poco Y que puedes ir construyendo eh, tu, tu pequeño estudio O puedes guardar el dinero y grabar en un estudio Como quiera que sea Pero lo que, lo que quiero decir es que no dejes Que el, las limitantes Que tienes técnicas ahora mismo Frenen tu creatividad Utiliza la creatividad para irte por encima De todo lo que te limite Si, eh, si no puedes grabar drum Bueno, en, en fin O el, la banda no lleva drum o el concepto no va a llevar drum o si lleva un drum va a ser un drum un loop o lo que sea, no no lo no, no dejes que entonces no tener el drum sea la lucha por tener a alguien que te grabe el drum porque al final la fuerza que tú pongas en cada producción y, que la, y la fuerza que pongas después de haber lanzado la producción es la que más va a importar O sea, tu relación con las personas, lo mismo que estábamos hablando en, al principio del podcast eh, la, El papel del músico ahora mismo ya ha ido variando la, El impacto que tú puedes tener ya no va tanto en la calidad que tenga tu música O en la calidad que tengan tus videos Sino en, en la conexión que tú logres hacer con las personas el, Al final nosotros estamos manichando, o sea, los músicos están trabajando con el, el producto de ellos es la atención de las personas. Eh, básicamente cuando tú lo traduces, tú puedes poner muchos elementos eh, al lado, ¿no? Que son los que enriquecen esta transacción, por decirlo de alguna manera, que se hace con las personas que te escuchan. Que es que me gusta, que es eh, muy bonito, que me calma, que me ayuda a trabajar, que me da energía... Todo eso está bien. A lo que se traduce en el músico en relación a una empresa cuando te vaya a firmar es la, la, la capacidad que tú tengas para lograr la atención de las personas. O sea, en eso se traduce todo. Y si tú logras eh, a, alcanzar la atención de las personas con el mínimo esfuerzo, o sea, haciendo tú mismo, sentándote, y si, si eres compositor y, y cantas las canciones... Escribe la, las canciones, cántalas y, y que tú seas la base de todo Y entonces buscas los elementos Que tengas a, a tu disposición Para que llenen tu música Pero no limites tu música O no te limites tú por no tener esos elementos Todo lo contrario Entonces eh, Creo que hemos Hablado bastante aquí de, de lo que ha ido pasando Ojalá que que se encuentren bien y eh, nos vemos en la próxima aventura. Mis mejores deseos y nos vemos conectados en la, en la próxima forma. Saludos.